0: Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo para uma, mais uma quarta de quadrinhos A nossa fantástica, linda e maravilhosa Conversa Ilustrada Meu nome é Gustavo Suzuki E estou aqui hoje para falar com você E com muitos convidados A gente vai brincar um pouquinho E vai conversar sobre Quadrinhos Porque é a quarta de quadrinhos que a gente vai falar né? A gente podia falar de política do mundo também Mas é importante a gente falar sobre quadrinhos E para começar a gente tem alguns recadinhos para passar, por isso eu vou fazer O meu buchinho é, puxando juntos aqui para invocar a Bianca Oi. ah, deu certo e aí Bi, tudo bem?
1: tudo bem vamos lá, dados padrões primeiro Compartilhe essa live, não de compartilhar essa live para Mas gente, para saber desse contexto, o conteúdo, conteúdo incrível que a gente está trazendo para vocês, compartilha é, tá a na vídeo, quanto na As lives estão virando podcast, então pode seguir a gente lá no, no Spotify, ok? Os vídeos vão um dia aparecer no YouTube, então não deixe de assistir por lá também.
0: O canal tá lá do aí, né? né? É, o canal tá aí. E não esqueça que os vídeos são gravados
1: tanto na Twitch quanto no Facebook. Então Vocês podem rever caso tá?
0: vocês coloquem alguma parte do vídeo. Só Eu por... perdi o começo, não precisa colocar de novo. Você pode ver depois. Olha que beleza!
1: Oh. Então curta, compartilhe
0: e tchau. Opa, não vai falar do que vai ter. Vai ter papo taco amanhã, né?
1: Ah, é, vai ter Papo Otaku, Esqueci do Papo Otaku ainda bem que você lembrou. Ah. <risos> Amanhã corre Papo Otaku falando sobre Akira.
0: Eu lembro, mas eu só lembro Akira mesmo. É, puto, um dos melhores animes, filmes de animes de todos os tempos, ainda quadril, também mangá, fantástico. Não perca, vai ter um papo especial com figurinhas aí, tipo carimbadas aí do mundo otaku aí do Brasil. É, yeah. yeah, vai ser legal E já sabe o que vai ter na nossa Segunda de Cinema, senhorita Bebes? é uma boa
2: pergunta
0: A gente só sabe que segunda-feira Não perca, a gente vai ter algum bate-papo Super especial de cinema com o Matsu <risos> E com com certeza Convidados mais do que ultra especiais Mas não tanto especiais Quanto meia a convidada de hoje Aham <risos> A Belize não lembrou mesmo. Que,
1: depois do final, aí. aí.
0: Opa, cachorrada. Que, mas antes de
1: finalizar. É. Eu, vamos, antes de finalizar, eu aposto que ainda, até o final da live, ela vire o que vai ter na segunda-feira e a gente fala. Então, eu vou deixar Opa. você aqui é convidado. Tchau.
0: Beijos do coração. Gente bonita do meu coração. É, faz tempo que eu não vejo vocês Como que vocês tiveram? estão passando bem a semana é, Se você estiver vendo este vídeo Estará vendo a nossa versão barbuda aqui triste de pandemia Com uma cara pior que a do tio, do tio Atila Mas continue né, é, Fazendo distanciamento social o quanto possível tá? É, pelo bem da sua família, pelo bem dos seus amigos Pelo bem das pessoas que vocês amam Mas falando de coisa positiva Uhum. Hoje eu tenho uma convidada especial que é mais do que especial, ela é super especial. Tá? Eu vou chamar aqui, Dadi, vem aí, Dadi. Seja bem-vinda.
3: Boa noite, Gustavo. Boa eu agradeço esse super especial, mas é exagero.
0: <risos> não, exagero é a gente não falar coisas bonitas como essa. Seja bem-vinda, É, Como que eu posso chamar a senhorita? É Dadi?
3: É Dadi mesmo
0: Dadi mesmo É um apelido? De onde que vem esse apelido?
3: Ah, eu que dei
0: quando eu era criança Ah, é mesmo? Olha que chique Normalmente sempre pega os apelidos que as outras pessoas dão na gente, né? É. Não sei porque me chamavam de Japa Não Né? Vai entender, né? Faz parte da vida E hoje a gente vai falar ah, sobre inspiração Dadi da D, minha linda, inspiração. Ela é algo importante na vida da gente, né?
3: É, sem dúvida. Eu acho que a maioria das pessoas que... Pensa Ah, eu estou fazendo uma arte totalmente Independente de qualquer outra coisa uhum. Depende
0: Depende então, <risos> com, com certeza Antes da gente até começar a gente falar sobre nosso assunto Sobre inspiração, eu vou pedir para a senhorita Se apresentar para o público Falar um pouquinho sobre Sobre quem é a senhorita No mundo das inspirações artísticas é.
3: Boa noite a todos os seguidores da nossa live. E eu, eu trabalhei já bastante com ilustração de livros. Eu, eu trabalhei com desenho animado por algum tempo. E, mas o que eu realmente gosto é de histórias em quadrinhos.
0: Oh, que legal.
3: Aliás, eu me quando eu me cuide, eu me do Instituto de Artes, que hoje em dia já não se chama mais Instituto de Artes, é que é Instituto de Artes Visuais, um ou, ou, ou outro nome deram para Mas, enfim, lá eu cheguei a entrar em contato com diversos quadrinhos que eu nunca tinha visto, quadrinhos belgas. Mas isso é uma outra história.
0: Tem que deixar alguma coisa para uma próxima live, né, Dadi? Uhum. <risos> Ó, ainda lá, o pessoal, pelo que o pessoal tá falando aqui, ainda é, é chamado de Instituto de Artes lá no Unicamp uhum. Opa, então ainda chama aí, lá sempre tem pessoal falando, cuida aí do Covid <risos> E aí agora eu vou começar, eu sei que tem um, uma papelada aqui bem legal e a gente fala assim Eu vou até perguntar Quem lhe traz inspiração E tem uma tal de uma teoria aí Da tábula rasa É
3: é, eu, ainda falta procurar na internet quem criou que é essa teoria. Sim.
2: Eu ouvi
3: falar dela em um curso sobre filosofia. Uhum. Mas essa teoria rasa seria o quê? Quando você nasce, você não tem informação nenhuma. No entanto, nessa idade, é quando a, a gente, gente é um você nascido você traz todo o arsenal de informações que você recebeu quando você era um feto. Informações intraterinas são informações que não são verbalizadas, são sensoriais os outros seres vivos que não, não têm capacidade de verbalizar mas têm capacidade de memorizar eles também montam os mais de informação a partir do que eles experimentam não? então a gente não pode dizer que uma pessoa nasce sem saber nada ela tem sabedoria sensorial não é uma coisa intelectual, ela não pode verbalizar, mas é, é uma experiência que não se pode deixar de levar em conta.
0: Nossa, que interessante. Então, quer dizer que é, quando a gente nasce, a gente é como se fosse essa tábula rasa, a gente não tem nada de informação. E de acordo com a informação. Eu...
2: Né? É é... Essa... É,
3: estranha, é, estranha, é bem furada, né? Porque assim, você. A pessoa uhum. consegue ouvir, ela tem sensações táteis. Ela, então, ela vai receber informações. Não são informações intelectuais, são informações sensoriais. Mas a partir desse momento, nós já temos informações no nosso pequeno arsenal de recém-nascidos. Imagine as outras influências que nós vamos recebendo, principalmente quando você tem um olhar plástico.
0: Ou
2: não.
3: Seja,
0: não é pra... Que legal, e eu acho isso interessante, porque assim, como a senhorita falou do, do, do bebê, né, que já tá recebendo informações enquanto ele ainda é um feto, enquanto ele ainda não, ele tá se formando, é, até já vi muitas pessoas falarem que é muito mais fácil você ensinar um bebê a nadar do que às vezes uma criança ou um adulto, né? Sim, sim. A senhorita já viu de colocar o bebê sim. na água que ele já, ele praticamente é como se fosse um nadador nato, ele já consegue sim. nadar naturalmente. É uma
3: coisa nós de louco, louco isso, né? Nós somos assim, depois esquecemos. É... E depois é... o tempo é... passa, nós perdemos esses instintos.
0: Nossa, é uma coisa maluca, né? É. <risos> é. Bom, e... A senhorita também tem alguns desenhos, né? Que mandou aí para a gente, também para a gente mostrar. Desenho 1 e 2.
3: Conseguiu chegar aí as imagens?
0: Aí, vou e
3: perguntar. que a... a Bianca não tinha conseguido acessar o link.
0: Invocando a Bianca.
1: Infelizmente, eu não consegui acessar o link. Eu não
3: ah. acessar o, link. o link já tinha inspirado alguns dias, viu? Eu avisei que precisava... Descarregar
0: a que espera. Ah, esse, esse negócio de link é complicado, né? Não é culpa minha, eu
3: acabei
1: me embaralhando com o que
2: eu
0: tinha que fazer e a gente Opa, é normal, essa parte de links aí não se preocupa, porque até para o pessoal do podcast, para o pessoal não se sentir meio fora, né? Mas é, a gente pode falar um pouquinho sobre. Opa, caiu uma partezinha aqui. Opa morto A gente pode falar e explicar. Que nada melhor do que explicar a situação, né? Por exemplo, é, a senhorita tem os... é, queria falar sobre os primeiros desenhos que a senhorita fez, não é?
3: Tem, tem famílias que a, a, a família joga tudo fora. Tudo tem. A, criança, a criança joga tudo fora. E não. a minha família não só guardou bem como datou. O primeiro desenho, que era de 1967, de janeiro de 1967. Meu Deus,
0: semana passada.
3: E é, e aí acontece o quê? Nesses primeiros desenhos, é, a criança vai é, desenhando círculos e de retas, que é o que o, a, a capacidade dela na cidade de 4 anos consegue fazer. Mas já dá para fazer um monte. Hum. Me encanta, me chama a atenção, por muito grandes. E a boca estava bem delineada. O que significava isso? Eu estava representando uma mulher? Como é que veio essa ideia de colocar filhos enormes e, e, e batom? As histórias dos quadrinhos que liam para mim. As mulheres as desapareciam assim. Sim, a que boca montada,
0: Uau, isso é interessante demais, né? Porque a inspiração que a gente tinha, e às vezes a gente não percebe, porque nem por exemplo, Maurício de Souza, né? Às vezes você acaba se inspirando do desenho dele para fazer alguma coisa, né? Isso é fantástico, né? Isso é magnífico. E também tem uh, sobre Laura Jane. Quem que é Laura Jane?
3: Laura Jane, que eu chamava de Laura Jane. Era uma historinha.
2: Do que primeiro é
3: pra gibi sair. que deram para mim, gente, esse gibi é tão antigo. E se você entrar na internet, você vai encontrar ele ainda em, e do jeito que ele era, meio, meio surradinho já, né? Mais amarelinho. O, me chamava Minguinho. vinha as histórias da Turma do longa. Mas o que eu gostava mesmo era da última história, que era da Laura Jane, a história de uma menininha que falava palavras mágicas e ficava do tamanho do seu amigo, ficava um domínio, Ia viver aventuras no mundo dos, dos seres minúsculos. Eu adorava essa história, mais do que as histórias da Turma do Pé na Longa. Mas tinha uma uma razão, Não era só o tema, que eu achava o, o tema dele dessa história é bem infantil. né? A criança adora essa história de magia, mudar de tamanho,
2: uhum. viajar
3: em lugares estranhos e diferentes. E por causa do desenho. Quem que desenhava essas histórias? Alan Rubber. Então, ele foi o primeiro influência que eu tive e você vê que mesmo sem saber quem era, eu já sabia identificar que tinha artistas que eu gostava e outros que eu não gostava. Está sem som.
0: Aí voltando, ah, ah alô, alô, alô eu vou fazer uma pergunta para a senhorita, pode, é sem script. Pode ser? Entendi. <risos> Opa, é o seguinte, quando que a senhorita descobriu que existia um artista por trás das histórias? Eu nunca me, eu nunca me pensei, eu nunca peguei, me peguei perguntando sobre isso. Quando será que eu percebi que existia alguém que criava um roteiro, que criava uma história? E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o roteiro, né? E, meu, foi, quando que foi que deu aquele estralo que falou assim a senhorita, ó, oh, realmente, peraí, tem alguma pessoa por trás disso criando essa história?
3: Bom, infelizmente na turma do, do tanto na, na turma do Pernalonga, da Laura Jane quanto no quadrinho que leram depois para mim, que era das histórias do, do Pato Donald, do Patinhas, do Mickey não vinha os autores escritos, eu comecei a prestar atenção nisso quando eu tinha o que? Uns, uns nove anos, em desenhos animados da Warner uhum. vinha toda a a classificação de quem dirigiu, quem escreveu e tal. E aí eu também comecei a os diretores de animação favoritos.
0: Nossa, isso é engraçado porque assim, existia uma época que não existia um nome exatamente por quê? Porque a propriedade intelectual era da empresa, né? A gente falou isso no, na conversa da semana passada, hein, galera. Quem viu, quem tá acompanhando aí a gente hoje deve estar tá, é, se fazendo os paralelos aí com as nossas conversas, né? isso é bem interessante e aí, agora eu vou, falar, vou voltar para o caminho né? tem um tal de um personagem, eu acho que é um personagem chamado Banzé, né?
3: olha, as historinhas do Banzé, o Banzé é filhote e só existe nas histórias em quadrinhos da Disney
0: uhum, que é, é o que ele dá do vagabundo, né?
3: ele né? ah. é, na, só nas histórias em quadrinhos que ele ganhou personalidade o, o o nome dele, Banzé e tal, é como traduzido no Brasil, né? E as histórias do Alan Hubbard desenhando filhotinhos, um que nem esse do Banzé, é muito fofo. E eu acho que essa fofura, essa coisa bem infantil, eu adorava. Me passava uma imagem bem de coisa para criança, sabe? eu gostava, eu gostava de coisa para criança. Quando eu achava que era um desenho muito adulto, eu não gostava
0: nossa, e eu, eu também quando era criança, nossa, eu gostava muito da Disney, eu tinha um livro que era, como que era o nome mesmo era 365 chamava, que na verdade eram quatro livros que eram todas as estações do ano e tinha uma história Pra, tipo de vários personagens do Disney, né? Para cada dia eu achava aquilo demais. Eu conheci personagens que eu nunca tinha visto antes. E mas nossa, para mim fez uma diferença porque assim eu falava ó vou é, a gente tem aquele sentimento de comple, é, completionista, né? A gente quer completar as coisas. Né? Eu falei ó vou ler todo dia eu vou ler uma história antes de dormir para ler todas as histórias. E eu, eu acabava roubando, né? Eu li as histórias né, adiantado. Eu acabei não conseguindo ler tudo, mas era muito legal. Um é, parte da vida. A gente vai trapaceando e acaba não resolvendo o problema. Mas, deu certo. Tipo, isso me ensinou muito. É, é que assim, eles pegavam aquela propriedade intelectual, né? E era um livro, né? Era, acho que um dos meus primeiros contatos com o livro... É, que tinha mais coisas escritas do que desenhos então aquilo me, me fez me apaixonar mais pela Disney né? e aí eu vi uma revistinha da Disney o Almanac, né? que era o nome que dava antigamente
3: Almanac, eu é, uma né? coleção de histórias Ei, nossa, bom, Almanac, assim.
0: <risos> meu, eu adorava o Pato Donald Sim. nossa, pra Sim. mim era meu, meu favorito e a senhorita gosta do Pato Donald também?
3: aí que tá é, na Disney tinha diversos, sempre teve diversos desenhos que mais tarde, muito mais tarde eu descobri quem era descobri que era o Alan Hubbard descobri que tem o Paul Murray que desenhou muito e eu descobri que eu gostava muito do Paul Murray o que eu gostava mesmo era do Cal Barks e do Alan Hubbard desses eu gostava muito Cal Barks que criou toda aquela família Pat ou daquela linhagem da, da família Pat Patinho
0: mesmo Ah, ele que criou o DuckTales também, por acaso? Será?
3: Não, olha, eu gostei, eu consegui fazer as fases com o bendito do quando eu assisti o DuckTales Novo.
2: A senhorita não gostava Duc do DuckTales?
3: Aquele antigo, hum, horrível, acho que era, era uma coisa que me deixava sabe, eu estava pensando, gente, estamos estragando a obra do Carl sempre é para fazer uma coisa nova, não faz uma coisa bem nova e é, uhum. é o novo Doctor gente aquela maga que ele se inspirou na, na bruxa para fazer a maga ele se inspirou na, na bruxa do que aparece no desenho da Disney mesmo que é da Bela Adormecida então a maga
0: patológica ela, né
3: maga que aparece no novo Doctor ela é muito malévola ela é muito muito doida, sabe, muito loucona, adorei uhum. aquela, aquela marca
0: é o é, é um estilo bem divertido, né
3: eles tiraram também os joelhos você vê que todos os passos têm a perna esticadinha
0: isso é verdade, né é verdade.
3: e também fizeram os, os papéis femininos serem mais atuantes, que no DuckTales lá a menininha era assustadinha e a uhum. governanta só ficava governando, né
0: uhum.
2: <risos> era não,
3: não. Eles são personagens mais ativos mais
0: isso, isso, essa mudança é isso que eu queria até comentar com a, com a senhorita muito desenho antigo tá tendo um retorno agora e, claro, tem alguns nerds, algumas pessoas que gostavam do antigo Que estão odiando essa mudança Mas são mudanças tão é, acertadas, né? O próprio desenho da Xirra, a senhorita chegou a ver o novo desenho da Xirra?
3: Eu vi só trechinhos
0: Olha, tá muito mais... É, é, tá muito melhor do que era antigamente Tem gente que não gosta, mas assim, para mim, o Xirra novo... É, assim é para a situação atual para os dias atuais ele está muito atualizado né a história antiga ela tinha muitos defeitos eram é, o que a gente podia falar eram era desenhos de homens para homens né então o que, é que eles faziam eles sexualizavam isso era triste né eles criaram criavam um padrão é, um padrão exagerado né? E um padrão que provavelmente eles não pegaram e se inspiraram é, com mulheres de verdade pra conversar. É. Oh, se você para conversar. Será que
3: a Desculpa interromper.
0: Não, pode falar, eu por lembrei
3: favor. Lembrei. Aqui
0: a senhora é convidada.
3: Lembrei o seguinte: uma vez eu vi fotos de modelos que posavam para os pintores que faziam aguachas pinaps. Então, se você olha a foto da modelo que posou e o resultado, você percebe que eles alteravam de tal forma a anatomia da, da mulher que, para ela ter aquela cintura, ela precisava de um espartilho muito apertado. E foi nessas pin-ups que o pessoal se inspirou para fazer as super-heroínas. Você vê que elas têm aquela cinturinha de tanajura Jura, que haja, haja espartilho. Tem que apertar muito as espartilho para ficar. Tem que
0: arrancar da... as costelas, fazer igual. Retirar
3: é, a... as costelas, é ou aperta bem o espartilho então é, é bem por aí é uma deformação que foi feita ainda no tempo das Pinapses dos anos 50
0: é, é realmente maluqueza né, a gente conversar sobre isso e aí a gente também tem a, na próxima parte da história aqui da senhorita tem um personagem que provavelmente é um dos primeiros personagens aqui não é do núcleo americano ocidental é o Samurai Kid
3: Samurai queria que assisti muito. E olha. É é, mesmo? Ele tem o quê? Uns 4 anos. E eu adorava, era super violento. E as pessoas falavam: ah, desenho é violento. A criança fica violenta.
0: Isso que eu ia perguntar, né? Pô, naquela época, né, uma das coisas engraçadas é: o, os desenhos americanos eles tinham a violência deles, mas nunca era algo exacerbado, ninguém morria. Né, eram personagens que sempre sobreviviam. Tanto que, assim, a inspiração para o conto do Rei Leão, que é o Kimba, o Leão Branco, que é, um, que é japonês, né? É, você vê que é uma coisa... É, só acontece desgraça naquele desenho. <risos> né? E, e é legal que, assim, o Japão, apesar de ter uma coisa... Viu, é uma sociedade tão, assim, conservadora, e ela fez desenhos até na época que o... O Samurai Kid é de 64, né? Ele chegou a passar no Brasil em... depois de 70, né?
3: De... Não, eu devo ter assistido em... quando? 68. Nossa, faz tempo. anos. E é... gente... <risos> o monequinho detonava pegava aquela espada ninja e cortava o inimigo no meio as duas metade abriam. assim e bastante. sangue. <risos>
0: É, era bem inspirado em da Kurosawa, né? Que Aqueles cortezinhos que corta na metade e o bicho é, só...
3: Abre e que é nem um homem de paz infeliz. <risos> o molequinho lá realmente detonava.
0: A, a, a família da senhorita não, fico, não ficava meio preocupada? Falava assim, meu Deus, essa menina assistindo esse negócio daqui a pouco vai pegar o cabo de vassoura e vai querer cortar a gente no meio aqui?
3: Não, eles não ficavam preocupados de eu assim, me tornar violenta. Eles ficavam preocupados de eu ter pesadelo com esses mas tinha? Não, não tinha.
0: <risos> esse que é importante, né? E agora a gente vai falar também de dois personagens que é época de... É Hanna-Barbera, não é? Jumbo Rivão Ou não?
3: Gente, esse, esse desenho também é bem antigo. né? Quem assistiu é porque tem a minha idade. Ah, era, esse é era um, era um desenho muito legal, muito louco. É. Ah. Umas piadinhas que só depois que de, de adulto eu fui entender era muito bem humorado. Eu não essa acredito é um eu conheço o lembro
0: deles. Na verdade, é a Ana Barbera, mesmo, não é?
3: Isso, era um gatinho e era um cachorro. A Ana Barbera, opa!
0: Olha aí, ó! Chegou, chegou! Acharam, a
3: não foi a imagem que eu escolhi, mas tá ótima essa imagem. Tá ah, ótima. Era realmente realmente... Eu realmente
1: procurando umas imagens, pelo menos, para ilustrar oh, o que você vai falar, falar. tá
3: bom? Muito obrigada, viu, linda? Porque eu realmente... achei
1: uma coisa que, se você não se importar, eu vou mudar um pouquinho, vou voltar um pouquinho, tá? Que eu achei uma coisa que
3: você... essa daqui? Ó! Oh. Laura Jane? É, ah, essa daí é a Laura Jane do Alan Hubbard, eu acho, sim. Porque ela foi, teve diversos desenhistas. Esse é o, é o dele, bem fofinho. Os desenhos e que o fofinho. movimento...
0: E o movimento é ma magnífico, né? Que você Sim. vê na imagem.
3: É bem, eu acho que esse é Alan Hubbard mesmo.
0: Olha só que Mas achei legal. Eu deixei
3: algumas imagens só para pelo menos ilustrar o que você está falando. Pra... Parabéns, Bianca, agradeço muitíssimo o seu esforço, viu? Ah. Muito obrigada. Vou a peraí, vocês estão falando aí.
0: Opa. vamos enrolando aqui no. no Muito no... obrigada, o
3: Bianca.
0: O Ivão, na verdade, era é. o menor, não? É? Era o gatinho, né?
3: Era o gatinho, era o, o jantar. O ruivo era o cachorro.
0: Ah, o ruivo era o cachorro.
3: Esse, esse chumacinho de cabelo ruivo, na cabeça.
0: Ah, que legal. E eles viviam umas aventuras assim, eles eram amigos, né?
3: Eram amigos e viviam umas aventuras mais estranhas. Com outros personagens também muito loucos, sabe? Quando você pensa que os desenhos hoje em dia estão seguindo uma linha meio nonsense, esses já eram nonsense.
0: É, tipo, antes, antes de Hora da Aventura que não fazia sentido, o Rick e Morty já tinha, então, o Jumbo Ruivão
3: Não era assim <risos> Não eram assim, <risos> era assim, desenhos pra, com piadas maliciosas eram desenhos com piadas atender, ia era, era mais...
2: Light,
0: né? é, era mais light, né? Não
2: eram piadas maliciosas
0: Entendo. E aí que vem também um personagem que, assim, que é extremamente fantástico, eu acho que todo mundo aqui já deve conhecer, que é o famoso Pepe Legal. Sim. Né? O, aí, aí que eu vou perguntar: o Pepe, a senhorita sabe o nome original do Pepe Legal, o nome americano dele?
3: Sabia, agora esqueci.
0: Como é que é? Que, na verdade, ainda tinha o Pepe Legal e o Babalu também, né? Que era o amigo dele, né?
3: O Rinho, que era amigo dele que era mais inteligente do que ele. Uhum. E que sempre ficava ali só de olho esperando o Pepe Legal se ferrar para ele ir lá ajudar. Porque o Pepe Legal não aceitava as, opi as opiniões dele, ele ficava, como todo bom amigo, ele aturava as burradas lá do, do amigão e. Né? Ah, Olha lá! É, isso Estou ah, é a... reparando uma coisa, tanto o Jean do Rivão quanto o Pepe Legal e o Babalu são formas geométricas muito limpas, muito ah, simples. Tá? Isso daí, para mim como criança, era uma coisa muito legal de, de assistir e depois não que eu desenhasse o Pepe Legal, mas me inspirava a construir né, desenhos de animais. Ah, Legal. E Hanna Barbera acertava de fazer esses cartunzões E depois, na minha opinião, quem goste, gosta de Hanna Barbera de outras histórias, não sei. quem não gosta de Hanna Barbera respeito. vai apanhar. Estou brincando. Eu respeito quem gosta, mas eu acho que quando eles começaram a fazer desenhos mais realistas. Com pessoas, que nem Scooby-Do, uhum. com da Berna, o Tubarão, que eu acho que eles perderam, ah. a... porque os eu desenhos deles. Eles, né?
0: Eu gostava muito do tubarão. Eles
3: são divertidos, mas a animação deles é péssima né? de deles. E é hum. excelente para fazer desenho de caricaturas, que nem essa, de cartunzão mesmo.
0: De inventar, né, de fazer uma coisa que, tipo, de usar uma forma e transformar aquilo num é, algo que a gente se lembrasse de um animal, né, e o Pepe Legal, e, e, ó, o nome americano do Pepe Legal, é, eu recuperei aqui, ó, Quick Draw McGraw, <risos> <risos> né, ó, e aqui no é engraçado, porque assim, a maioria dos nomes do, da Hanna Barbera, quando vieram pro Brasil, trocaram completamente, né,
2: Graças é.
3: a Deus, porque hoje em dia o pessoal está com medo de trocar o nome de personagem. E às vezes são até proibidos por causa de questão de marketing, mas é. para criança, esse nome que você acabou de, de pronunciar, que parece in, impronunciável, gente, é legal, é muito mais fácil.
0: Né? né? Crickdraw, Macdraw. <risos> né? E o Babalu, que não tem o nome, nome dele em português aqui, não. em inglês não. <risos> não. Será que era Babalu mesmo o nome dele? Não aí fica uma boa pergunta e a Serenita desenhou muito aí ó, muitos peps legais quando era mais é, jovem
3: não era exatamente pep legal, mas eram desenhos de, de animais, eu gostava muito de desenhar histórias de gatos, de cachorro de elefante, de golfinho de tartaruga. gostava também de desenhar séries que eu curtia acho que mais do que desenhar desenhos animais, eu gostava de desenhar séries, eu gostava do príncipe e o dinossauro ninguém lembra dessa série príncipe e o dinossauro. Era uma e série que não ia dizer nenhuma. Japonesa. A história de um príncipe herdeiro do trono ah, de Japão de que ficou órfão no naufrágio e foi adotado por dinossauros de uma ilha. Que loucura! Eu adorava.
0: Caramba, diferente demais, né?
3: Muito louco. Era muito louco. E ele... É, é, sempre cavalgava na, na cabeça do, do seu irmão dinossauro, porque, obviamente, ele era um, um brontossauro gigantesco. E era muito legal, porque eu sonhava ter um brontossauro para sair para ir passeando. Mas em outra série que eu adorava era frita Eu desenhava muito Flitter. Desenhar golfinho eu achava super fácil.
2: Paula,
0: desculpa. Qual que era a série que a senhorita desenhava também? Gostava?
3: A história do, do golfinho Flipper Ah, o Flipper, Flipper.
0: Ah, Flipper que, que legal é Aí, Aí, ó, ó, Tem um desenho aqui também Ó, O príncipe dinossauro
3: É ele
0: Só pra
3: você ter uma noção A ilha dos dinossauros Era invadida por alienígenas é, é. É Já uma coisa.
0: coisa
2: é...
3: uhum,
0: ó, uma coisa muito importante. A senhorita não vai ficar chateada. Tá? Porque o Japão só piorou depois disso. Tá? <risos> atualmente está tá saindo um anime de escalada. Hum. Né? Uma série animada sobre escalar. Que... Esse daí é, é, é bem normalzinho E tá Sim. saindo umas séries Assim, é, tá saindo uma série De que tem umas personagens Que são trens É,
3: isso também Na Inglaterra já tinha, né Aquele trenzinho É Tem, é, é, mas... fantasma, que tem um cara é, branco é, é uma
0: no... Ah, nossa, esqueci o nome do trem Caramba, tem o um nome certinho dele também né? E tem agora um anime de batalha de rap Também Eita é, tem tipo os caras cantando a... a é, como é que é, né? O... Epinosis Mike chama, que tem toda uma brincadeira aí de que o mundo é, as armas acabaram aí eles lutam com o microfone cantando rap. É é, é. Não, só piorou de lá para cá. Que legal! E também tem aquele guzula né, que a senhorita gostava de desenhar também, que é um que é baseado em, é um desenho japonês também, né?
3: Desenho 100% japonês que nos anos acho que 80, 90 foi reexibido como Binsky não me pergunte por quê. A dublagem original foi perdida. Ela era excelente. Hum. E eu adorava, porque é um desenho que era de humor, mas ao mesmo tempo tinha bastante branco. <risos> é. E, é e
2: era tipo aí a gente assistia,
3: assistia em preto lá. e branco mesmo, viu? Era assim, né? Mas era em preto e branco. A televisão não era em cores, não.
0: Olha só... Ah, mas tem a versão colorida aí, depois um remasterinho. É,
3: e aí ele tá bem vermelhão. Eu já vi ele roxo, vermelho, laranja... Então, hoje eu não sei que cor que é o vermelho. É,
0: é preto e branco, né? Você pode escolher a cor que você quiser. <risos> é. Ai que legal,
3: ele é um Muito... filhote de dinossauro
0: uhum. e
3: ele acaba vivendo numa família que infelizmente judia um pouco dele, tá, ah, porque ele fica é sempre naquela de você tá aqui de favor, então agradeço <risos> pra você continuar aqui
0: Se você ficar ruim, você, a gente vai mandar sei lá, a ilha dos, dos dinossauros que os alienígenas vão atacar lá
3: isso, é, manda pra Ilha do Príncipe.
0: Né? Exatamente.
3: E Mas também... eu, eu acho o seguinte: eu, é. esse daí foi o primeiro personagem que realmente, num desenho, me inspirou a criar outro.
0: Ah, sério?
3: Eu criei o Joana.
0: Ah, que interessante! E, e bem os nomes brasileiros mesmo, né? Quer dizer, brasileiro? Não, o
3: Jerry, não, Jerry me inspirei no Gério do Tom e né? Ah, que Ele era é um monstrinho. Uhum também, que vive com uma menina, só que ele, é, a família da menina não é malvada, ele é como se fosse aquele irmãozinho, chato, que fica o tempo todo fazendo brincadeira sem graça, né? mas na verdade são irmãos que, 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 são irmãos do coração, né, irmãos do coração, e, e tinha um, bem menos drama do que o Cusula e bem mais humor, era uma uma, uma historinha bem leve. Sim, sim, sim.
0: aí tem também um que é um chamado a gata dos meus sonhos
3: é um desenho
0: é um animal ou era uma é um gata é um
3: desenho um desenho animado
0: olha só e era um Já musical
3: disse, né é, ele, quem fez ó, o visual dele foi outro outra artista que me influenciou durante muito tempo não no sentido tanto de eu desenhar. Eu cheguei a escrever, só um, a escrever e desenhar só uma história. Aí está. É, a gata dos meus sonhos. É um desenho muito legal porque mostra a época do, dos novos pintores. É um trecho do desenho, inclusive, que a gata parece representada em quadros de diversos pintores nos novos movimentos de arte.
2: Oh,
3: que legal! O design era do uh, Chuck Jones. Durante muito tempo eu admirei o trabalho dele, apesar de só ter desenhado uma história com influência dele. Mas vou te confessar uma coisa. O Chuck Jones, depois de algum tempo, me deu uma sensação muito esquisita, porque os desenhos dele, eles têm um lado sombrio, oculto. Sabe, dizer, você viu um cara Que nem é o Tex Avery? Anota o nome, Tex Avery. Quem gosta de assistir desenho sem vergonha Assiste o desenho do de Tex Avery. Além de saber fazer muita animação Os doios saem fora da cara né? E fazer uns desenhos muito sem vergonha Ele é uma sensibilidade assumida né? A safadeza do Tex é assumida Já no Chuck e. Jones eu percebia Que tem uma maldade oculta essa história, coisa meio sombria. Então eu acabei me afastando de se fosse por causa...
0: Tanto que ele foi um dos criadores do Grint, né?
3: Não, quem criou o Grint foi o Dr. Steels. O Dr. Seuss era um, era um escritor e ilustrador de livros, então, de sempre, o Grinch, acho que ele fez a animação do Grinch, estava tá inspirada nos desenhos de vocação. Só que foi assim. Eu nunca cheguei a ver o assim, Grinch do Chuck Jones. Não estou ouvindo.
0: Estava, tá mudo. Voltando, voltando. Opa, alô, alô, alô. É, voltou. É que eu, tá difícil aqui hoje, tá? Eu não tô conseguindo clicar aqui do, no mudo direito. <risos> Mas tem um desenho que é, assim, pra mim fez a minha infância porque ele repassou na época do... na cultura. Que era um jornalista com seu cachorrinho Milo.
3: Ah, tem. Olha, primeiro primeira Tintin, que o Hergê também foi uma ótima influência, uma influência gráfica. Eu ganhei um Natal, porque na minha família que eu tenho a conclusão de que eu já tenho um pato dono, que eu já podia ler uma coisa mais madura e me deram um Tintin. Eu confesso que eu demorei. Esse é um desenho super antigo, a primeira história Tintin no país dos sovietes. É a primeira história do Tintin, Tintin no país do soviético, aliás, ele detona os sovietes né? Nesse, nessa história. Depois o, o EG ficou um pouco mais suave, né? ele não ficou tão crítico que nem nessa história. Aí um desenho mais recente, né? o estilo que a gente mais conhece do Tintin, ele, tá, ele é mais adulto, não é tão criança, né? E mais coisas gráficas que o EG passou para mim, sem que eu percebesse e que eu usava, e que só fui perceber quando eu fiz uma fanart do Tintin. Traços que no cenário quase não se completam perto do personagem, aumentando a sensação de profundidade. Detalhes no cenário para dar uma sensação de continuidade na cena, para não ficar uma coisa chapada, sem, sem definição. Tudo isso ele construía para fazer a arte dele ser clara, compreensível e bonita, né, gente? <risos> Muito legal. Nossa, é
0: fantástico, né? Tintim é uma coisa e, meu, e fora as histórias, né, que ele pegava que o Tintim sempre foi aquela história do jornalista destemido e é, enfrentando todos os perigos para que a verdade se fosse tornar é, se tornasse Sim. pública, né?
3: Sim, sem enfrentar muitos problemas. Às vezes ficava uma semana na floresta sem, sem comida nem água, mas não acontecia nada. <risos>
0: Ah, mas é que ele é tchim, passava né? Passava
3: fome, não ficava cheio de cobertura de mosquito,
0: <risos> não
3: ficava com um rastro na roupa, não dava de cobra,
0: né?
2: Uma
3: semana sem comida nem água. E não Tadinha. tem explicação de como eles chegam ao final dessa uma semana 100%. Ele ou o amigo dele, ó, o Adoc, é,
0: o o capitão,
3: capitão Adoc. É,
0: é, nossa, incrível. E agora vem um desenho que na ah. última semana a gente também conversou um pouquinho sobre Raio Miyazaki, né? Náusica no Vale dos Ventos, né?
3: Olha, a, a, a Náusica do Vale dos Ventos eu vou conhecer muito mais tarde. Uhum. É uma sessão de filmes de, para fãs de animação falada em japonês. <risos> Sem desenho, Caramba! Mas eu posso dizer que apesar de ficar difícil de entender algumas nuances da história, ficou muito fácil de perceber a beleza da maneira como ele construía as imagens. Mas as primeiras imagens dele que me influenciaram também no traço foi uma historinha bem mais antiga, a Heide, ou Heide, ou Haydn, enfim. Essa daí é a nossa, né? É lindo, gente. Ainda mais o fato de que ela é amiga dos seres, entre aspas, bem grandes monstros da história. que É uma coisa totalmente diferente, que tudo quanto é desenho, ah, tem um monstro, já vai o herói lá para matar. Né? E, tá, e corta e mata. E ela não, ela se torna aliada. Coisas. É linda essa história.
0: Nossa, lindo demais. E tem um detalhe muito importante. Eu não sei se a senhorita sabe, é, um, o, o meu gato tá aqui, mas não era isso que eu ia falar. É, olha.
3: O <risos> Ele passa.
0: Fazer lives da nisso, né, fia? E você vai sentar aqui, ó. Já que é pra aparecer, né, fia? Isso, fica aqui, ó. Então, vamos falar sobre Náusica. É, não sei se a senhorita sabe, existe um, um diretor chamado Cristex. E, e, é, e é um diretor brasileiro e ele fez uma uma versão né e, e nossa, que ficou assim fantástica, eu mandei até o link aí que é um trailer chamado Wind Princess que é baseado em Náusica a senhorita já viu?
3: não sabia que existia
0: Quando muito puder,
3: obrigado por, por me informar
0: e aí produção independente e vai, lançar, vai ser lançado um filme e se o Cris Tex estiver vendo nossa live aí, ou se estiver vendo nosso podcast ou escutando nosso podcast, vendo algum vídeo aí beijo para você Cris. saudades ele já foi até um dos convidados na Otaku ele falou sobre uma outra série que ele fez chamada Nerd of Dead era muito boa também, vale bastante a pena hein Olha só, Essa, a gente aproveita é tudo aqui, você viu, Dani? Dani, a gente aproveita tudo aqui, que o pessoal fala, a gente vai colocando coisa em cima, é informação, é informação. A informação
3: <risos> ser partilhada faz a gente conhecer mais coisas e ter Com novos Até inclusive a influência.
0: Com certeza, e tem aquele, uma personagem também feminina que é a, a, a Heide, né? É Heide, peraí,
3: como que Aide, fala? Que, eu não sei se é Heide. Quem souber alemão que me corrija, porque eu não sei.
0: É, porque assim, era, era o desenho dele. da Suíça, na época era Suíça, né?
3: Isso, e era do Real. O design era do Real. É, não chegou a ser tão pessoal quanto os outros, era um desenho mais que seguia uma linha bem comercial. Passava no programa Silvio Santos. Uhum. Na TV no SBT, é, no SBT. Essa daí é tem... daquela
0: que ela tinha uma amiga de quem andava de cadeira de rodas, não é?
3: Isso, era uma novelinha para criança e é. a, ele tinha um olho muito bem delineado e, e só uma, uma bolinha no olho. E ela, essa, esse desenho eu utilizei nos meus desenhos durante muito tempo. É, Bianca. Ah, vai ela caçando os nossos desenhos.
0: Não, a Bianca, eu não tenho o que falar. Essa menina, ela tem um poder. Só que assim, Bianca, eu vou te mandar um link. Ele é gigante. Ah, meu Deus, não dá para mandar o link, acho. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link, porque é o endereço da imagem. Deixa eu ver. Acho que não vai dar.
1: Manda pelo
0: WhatsApp. Ah, não, vai dar. não vai dar. É, vou mandar pelo WhatsApp. É que assim, eu não sei se a senhorita sabe... Tem um, tem um meme, a Serita já ouviu falar dessa palavrinha diferente aí, meme? Já. Já? Existe um meme da Raid, muito conhecido no Brasil, sabia?
3: Não sabia.
0: Não sabia? Quer dizer, na verdade ela tem várias versões desse meme. Eu vou mostrar aqui o... É <risos> mesmo é, vou, aqui eu mandei, ó, já tá lá no é, o
3: pessoal faz muita zoação no Neme, vamos ver se é bem zoado
0: <risos> olha, eu vou ser bem sincero pra senhora opa, desfocou, desfocou, volta, volta, volta eu voltei, eu vou ser bem sincero eu não... <risos> mandei lá no whatsapp do conversa ilustrada Bibis é... <risos> é, é bem zoadinho o que ela faz, né ó, a menina lá espirrou, que foi isso Ui. clara, anda um pouco constipada aí Aide, a zona de quarentena é por ali <risos>
2: Eita!
0: <risos> Se eu conheço a Bibbs, ela tá dando risada aí por dentro. <risos> não, eu lembro que era AID, eu, eu, eu não conhecia pelo esse nome, mas eu lembro do meme. Olha que situação. E era fofíssimo, né, o desenho, né? E o pessoal Sim. faz isso pro desenho, olha, eu só joga as crianças. Uh, e tem outro desenho também que. Esse já é um pouco mais novo, né? Que, que que era um personagem que era uma mistura de marsupial com um rabo gigante.
3: Não, não é novo, sabe? Eu vou contar um pouquinho não. da história, que os nossos ouvintes vão dizer: "Não, ela vai contar mais história, eu quero morrer". Ah. O uh, é maçul na verdade, foi inventado em 1940, se bem me lembro, por um artista chamado André Francão, a fala francês, e Franquin, em português, põe velho Franquin. Ele criou esse personagem nas histórias das aventuras do Spiru, que era um, era um rapaz de recados que, no fim das contas, foi transformado em repórter para competir com o Tintin. E o Marsupilame foi uma invenção genial dele E, por sua vez, foi inspirado Olha a fonte de, de inspiração Foi inspirado no personagem do Elsie Seeger Que escrevia as histórias do Popeye E esse personagem se chamava Jip Eugênio o Jip Então, se você comparar o Marsupilame com o Jip, você vai ver que são muito semelhantes, tem muitos pontos de semelhança ah, essa é muito fofa, a história do ninho dos maçupilames, como que eles se reproduzem, olha só a fofura, ele enche de flor, o ninho, enche de pluma, tá?
0: Ah, que bonitinho, e ela tá e... com o rabo amarrado aqui, né? Pelo, é, provavelmente um esse rabinho
3: né? aí é um nozinho <risos> que eles dão para dar um soco é, de cara, que, é, que é, tudo. É.
0: Ah, que tem a fera embaixo, é um né? Um
3: soco poderoso. E ele, ela tá ali fofinha E ele tá ali com aquela cara de Chega perto dos meus filhos aí Você vai ver <risos> que é bom
0: Eu lembro, é que assim, para mim, eu lembro do Marsupilame Na época que passava no Disney Crege. Ó, tô entregando a minha idade E tinha musiquinha Que eles faziam lá, que era fantástico, né A senhorita já, ouviu, já viu a musiquinha? Olha o Marsupilame eu, eu, eu clássico,
3: eu, eu caiu, Olha o medo. jeep. Olha o jeep. Jeep. Jeep do Elson Que é Peter, o personagem do
0: papai mesmo, Popeye. ele aparecia, né?
3: Papai. E esse Jeep deu nome pro jipe, Jeep, Jeep, O carro.
0: Não, é sério? O jipe já
3: saiu Mas se você pensar, mais uma influência mais longe ainda, você vai pegar um desenho super antigo de um cara chamado George Harriman, que desenhava Crazy Cat. Crazy Cat, quem leu a Folha de São Paulo nos anos 80 deve lembrar que na Folha saía, no final dos anos 80, as histórias do Crazy Cat. Então, se você olhar o Jeep, ele, por sua vez, se parece com o Crazy Cat. Ou seja, é uma cadeia de influências. O Marsutilame, o Jeep, o Crazy Cat. E eu fiquei fascinada pelo Marsutilame, que eu vi impresso aqui no Brasil numa camiseta de criança Acho que eu tinha o quê, uns 12 anos, era uma criancinha de 4 anos, eu não podia comprar para mim.
0: Ah, que legal!
3: eu cheguei em casa, a imagem desse marsupilame estava tão grudada na minha cabeça, que eu parti pro desenho. Criei o meu marsupilame, que aliás parecia mais uma pantera, uma mistura de gecário com um pantera, com orelha de cachorro, né, e esse rabão, e esse nariz redondo eu criei meu próprio né, entre aspas, marçofilano, que não era o um marçofilano, eu chamava de onça mutante
0: a ah, onça é, é, mutante era... podia estrear na Record a qualquer momento Isso, né? É.
3: Ah, é. junto com as tartarugas mutantes ninja.
0: a uabanga
3: junto com as tartarugas mutantes lindas é né? também na é. história hein?
2: eu trabalhava de
0: Alô, 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 Ih, pode ter acontecido uma pequena queda aqui, opa, voltou, voltou, Dadi? Alô, tenta falar de novo, Dadi, acho que não escutei. Sim. Opa, voltou, a internet às vezes tá uma é maravilha, vida, enquanto aquelas falhadas. É, a
3: nossa, nossa internet vida. maravilhosa, 100%. <risos> faz é.
0: parte e
3: também e a tem uma também
0: na parte de enquadramento né dos Johnson's quem são os Johnson's? esse eu não conheço
3: os Johnson's são os únicos no mundo que não tem H no nome eu criei histórias de gatos o da tinha o tal da onça mutante na história que era o bicho de estimação deles e, ao mesmo tempo, eu usava muito enquadramento de desenho japonês nas histórias que eu fazia. Detalhe, até agora eu só falei de coisas que nunca foram publicadas. Essas histórias eu fazia uma a cada página, um desenho a cada página, era como um storyboard. E como eu fazia para mim, para o meu prazer, para partilhar com a minha família, não tinha limite. Tinha histórias que tinham 300 páginas, 400 páginas. Às né? vezes eu ficava até de madrugada, daí o boletim ficava vermelho.
0: Nossa! Nossa. Mas é, é, é isso que é interessante, pô. Você criava, né? É, muitas vezes a gente tem essa briga aí com a com a cultura do ensino a, normal que a gente passa, né? E o que ele acaba matando é deixando quadrado a cabeça redonda das pessoas, né? Que tenta transformar as pessoas numa coisa mais é, igual ao, aos outros, em vez de criar, né? Uma coisa tão legal como os Johnsons. <risos> <risos> e aí tem também algumas inspirações no grande Art Spiegelman, né? Mouse?
3: Bom, agora nós vamos. Agora o papo vai começar a ficar muito certo. Porque é, agora é. vamos entrar na época que eu comecei a publicar finalmente.
2: Então, Opa, vou para a
3: parte de profissional. Uma cena é, parar de desenhar uma cena em cada página, vou começar a construir as histórias em quadrinhos e vou começar a também me deparar com o quê? Com a necessidade de escrever histórias mais curtas, né? Agora tem um número de páginas limitado e tudo mais. Maus. A influência do Maus é a seguinte. Sombras, luzes, expressionismo. Lembra muito xilogravura. Essa obra, ele ah. a obra em si, que é uma história extraordinária, onde ele transforma animais humanizados na representação do que foi a caça aos judeus sem fazer é, uma uma exagerada visão é, boba tipo, ah, coitadinhos dos ratinhos fugindo dos gatos ele faz uma visão crítica ele mostra que na verdade a comunidade judia demorou para reagir à, à altura do que estava acontecendo se eles tivessem reagido tivessem fugido antes e ser
2: atacado. não
3: acreditaram que ia chegar naquilo que chegava. Eles
2: não acreditavam, ninguém
3: acreditava. Aliás, o próprio povo alemão, a sua grande maioria, não sabia nada dos campos, não sabia nada do extermínio. Eles sabiam que essas pessoas estavam indo para uma prisão. Mas não era divulgado que essa prisão, na verdade, era um campo de extermínio.
0: Não, realmente. Eu lembro que até no próprio livro do George Orwell essa, essa ligação, né, de você tentar contar uma história, né, fazer uma conexão com animais, é, ajuda às vezes até a gente entender que na verdade não eram bem seres humanos que estavam fazendo aquilo, né. Eles já tinham jogado a humanidade deles no lixo faz muito tempo. Né? É pesado, né? Pesado, uma né? Última
3: forma de ver que
0: é. aliás vem as fábulas da né? Grécia a fábula. exatamente a, a fábula Porque da Capazinho Vermelho nos ensina a história de você não sair por aí né, tipo, pela floresta sozinha, só com a, com a cesta e comida né é complicado
3: e <risos> Mas... tem mais uma coisa é, aquelas fábulas mais antigas da, da Grécia e do Isopo. Elas trazem comportamentos humanos. A fábula da apoio da às é bem estranha, porque a pessoa não come uva. Mas e daí? Não tem importância. É só para mostrar como a pessoa faz de conta que não está que não querendo uma coisa que ela quer muito, quando ela não consegue, né? Ela está desdenhando. Então, as uvas estavam super altas lá no, no Parreiral. Chega a raposa, começa a olhar as uvas, morrendo de vontade de pegar, depois no final fala: "Ah, tá tudo verde" e vai embora. <risos> para mostrar o quê? Pra que as pessoas desdenham, na verdade, muitas vezes aquilo que elas queriam tanto. Só para não dar o braço a torcida, né? só para não dizer que estava querendo. <risos> tá sem som.
0: Voltando, voltando. Ah, dois, três. É, também tem então, um pouquinho da volta do Crazy Cat também, aí nessa inspiração mais para as publicações que a Celita fez.
3: Essas é, inspirações começaram a me chegar. Eu comprei um livro, biografia do George Harriman. Sim. E eu gostei tanto desse dele, que eu estava no ônibus, voltando para casa de noite, lendo esse livro, né? E com a luzinha ali do do ônibus acesa e quando eu cheguei eu chegou na parte que ele tinha, talvez porque ele já era falecido eu chorei
0: ah.
2: porque
3: eu queria ter conversado com
0: ele é, é complicado a gente ver que muitos desses artistas nada, nada, não viver é. mais né pô é, até a semana passada né que na quarta-feira aconteceu aí o falecimento aí do nosso grande 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 criador da mafalda o Quino saudades Sim. que né, são mestres assim que podem não existir mais nesse plano mas um dia quem sabe dá para conversar Sim. com ele né
3: as influências perder... que o Jorge Herman me passou foi grandes fundos pretos, grandes formas geométricas puras uma estilização muito grande de cenário
2: e ah.
3: é um desenho de do início do século passado um desenho super antigo né?
0: E ele era super detalhista mesmo naquela época, né?
3: Na verdade, eu acho que isso que mais me atraiu. Não era tão detalhista, ele era ah. uh, sucinto. Forma hum, simples, ele consegui... formas simples. Uh, é, detalhista
0: eu digo, limpos. ele conseguia ele mostrar muito com pouco. Uhum. <risos> né? E tem um tal de Aê, é. Olha lá,
2: é Esse daí
3: está colorido, então a gente não consegue ver o preto e branco perfeitamente. Muitas vezes quando ele fazia isso aí em preto e branco, no fundo lá era uma cor. Olha a rocha, a rocha parece um pedaço de cor. É. Tá
0: a versão PB. É, olha
3: lá aquelas montanhas. É. Bianca, você é uma fofa. Olha só. Olha a estilização daqui. É
2: ela ah, não é uma aí, fofa. É, fofa, é, fofa
3: é a história de um gato que é apaixonado por um rato que é casado. Né? o rato não gosta da paixão do gato e muito menos a esposa do rato que acha esse gato um sem vergonha na época ninguém achava isso malicioso na é um gato, boa, né? não é um gato é um rato que é apaixonado por um rato e quanto mais tijolado o gato leva mais apaixonado ele fica porque ele é masoquista <risos>
0: o negócio dele é sofrer mesmo mas
3: o que eu me concentrei mesmo foi nos cenários
0: ah, que bonitinho me lembra meio Turma da Bônica <risos> a coisa mais simples direta e, e aí vem também desenho do Vitor Hugo do escritor Vitor Victor... Hugo foi um escritor Opa, né?
2: mas
3: e ele até... também os desenhos dele eram fantasmagóricos, ele não fazia pessoas, ele fazia apenas paisagens. Você veja que, mais uma vez, o meu foco é cenário. Né? Ele fazia umas paisagens tão estranhas. Ele pegava só sombras das coisas. Castelos, casas, construções, ruínas. Ele desenhava e aquarelava em Nanquim. Ele fazia umas coisas bem, sabe, bem fantasmagóricas. Ele também. Eu comprei o um livro na livraria francesa no tempo que o Franco francês não tava sete reais, né? Então dava hum, para entrar é. na minha vida minha francesa e sair de sacolada, feliz assim.
0: Da... O euro agora, né? Que, nossa, nossa senhora. É, não,
3: é pouco, agora é o euro. Nossa. Hum, até que aí tem, tem uma pessoinha aqui na frente, eu acho.
1: Não, não tem. É que eu não consegui achar nenhuma imagem de tamanho grande, mas é tudo sombra. É que vocês não conseguem ver tão bem, mas aqui, aqui é sombra do castelo. Como... Oh. Mas é tudo sombra. É que vocês não conseguem ver tão bem, mas aqui, aqui é sombra do castelo.
3: Como... Você vê, ele jogava uma sombra. Gente olha essas paisagens, já pensa num filme de terror? Já pensa num filme de, de assombração? Né? Pra, tudo é assombrado
0: né? Te traz o um melancolismo, né? Ver uma imagem dessa,
2: uhum. né?
0: É muito louco, né? A gente sempre... Tá. Assim, a gente é, tem algumas HQs da senhorita que ia mostrar, só que é, é, tem, tem algumas delas que já foram publicadas, né? O que a senhorita tem de obra publicada?
3: Não, procura, Bianca, procura Bichos do Mato HQ. Quem sabe você encontra alguma coisa do Bichos do Mato? A Seria Bicho mais legal encontrar uma cena em preto e branco para mostrar como todas essas influências é, serviram, mas acho que não vai encontrar porque pediram para eu aquarela. Na hora da aquarelar, eu me inspirei num outro cara, um belga, chamado Petit Lique. Petit ele faz <umas> <risos> pequeno, <risos> <Luís>. <risos> é, pequeno Luiz.
0: <risos> Petit, Petit Lique.
3: Petit
0: Luiz. Ah, já estou falando, falando, começando. Ó, a minha de inglês, de francês é aqui. Francês. Não,
3: ele, <risos> ele faz um quadrinho bem dark, uma coisa bem é, é, para baixo, né, bem depressiva. E ele pinta. Ah, olha só, entrou na minha página. É, tem bastante coisa aí. Tem ah. livros do meu irmão Ocão que eu ilustrei para uma veterinária para aquele adestrador de de cães que tem um programa na televisão. Tem algumas imagens de insetos digitalizados, tem o símbolo da periquita, da deusa periquita, <risos> para revistas periquitas. Tem bastante coisa, é a minha página. Minha página internet Tem a sereia negra, que eu fiz inspirada num livro do nosso que é um carioca que escreve principalmente livros LGBT, e a Sereia Negra ela é um, um livro bem interessante dele que, infelizmente, não está mais em circulação.
0: Que bonitinho, meu irmão Cão. Ó, agora. Ah... Ai, que bonitinho. Aí temos aí a, a deusa, a Dadi deu uma pequena queda, né? É, ela deu uma queda. Vamos ver se ela. Opa! Sofreu uma pequena queda. Daqui a pouco ela estará de volta, mas enquanto isso a gente vai dando uma olhada aí nos desenhos dela. Cara, que legal esse desenho da sereia, não? Eu Olha só! Ter... Uhum. ela tenta voltar. Uhum. Vamos ver
1: aqui se a gente acha
0: Opa bicho do mato Vamos ver se a gente acha o bicho do mato Enquanto procura o bicho do mato Vamos agradecer aí também a galera que tá aí ó. Que eu tô vendo aí no nosso é, Cadê, cadê, cadê No Twitch, Temos aí o Rafael Rafael Lorde Rafael Lord, Rafael por cá aqui na área Seja bem-vindo, Rafael a Andy aí também está comentando. Ó, vou buscar mais saber mais sobre isso. O Rafael tá na área. Thundercats Roar. Bem lembrado, Andy meu, ficou muito fera, muito bonitinho eles <risos> o Rafael Buquerque falando sobre traço do não é entregável ah, cara, foi feito para as crianças não foi feito para você, velho, você é velho para ver essas coisas <risos> ah, cadê? Uh, ricochete ó, oh, coelho ele ricochete, verdade, é dessa leva grande admiro demais seu trabalho, Rafael Guiraldelli, o pessoal tem os nomes estranhos, né, tá no Facebook seja bem-vindo, Rafael e aquele Food Wars, mano <risos> <risos> Não fala do... Como que é o nome em japonês do, 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 do Food Wars mesmo? Nossa, depois eu lembro. É uma pegada que... Completamente maluca. Ah, tem o anime do padeiro que é ótimo. Oh, esse aí do padeiro é antigo. É o... Ah, caramba, aquele do sol lá, que ele tem a mão do sol lá, que esquenta as hum, coisas mais rápido. De... Oi? Ah, oh, Ô, se Dadi, seja bem-vinda de novo. Ah, a Bianca tá procurando aí, ó. Acho a internet é uma coisa louca.
3: Esse daí é um desenho que não é meu. O desenho é. Da, anota esse nome é uma super quadrinista, Debbie Garcia de Campinas.
2: O uhum. uhum.
3: roteiro é meu. Eu estou numa fase em que eu estou fazendo muito mais parcerias. Então, ou eu faço o desenho, ou eu faço o roteiro. E aí eu fiz o um roteiro é uma história inspirada numa experiência pessoal sobre depressão e luto. Chamada Coração de Pombo uhum. E ela mostra exatamente A relação de amizade entre duas mulheres Em que uma delas percebe Que a outra está doente E ela vai tentar ajudar De alguma maneira E essa mulher, ela desloca o seu luto Para os pombos Ela resgata os pombos na rua Quando eles moram, ela enterra no jardim Na verdade, ela está num estado de luto Que não se Não, não se interrompe e ela continua esse ciclo através dos pombos.
0: Ela fica revivendo né, o luto toda vez que acontece um dos pombos Isso. que ela começa falecendo. É, é, é pesado, hein? <risos> Quando a gente fala em, em experiências pessoais, assim, é, é complicado, né?
1: Ah, Mas eu, tem um... eu acho Uau, que eu só tem uma versão colorida, que seria esse,
3: né? Ah. É, bichos do mato, é difícil achar em preto e branco.
0: Ah, que bonitinho! Mas
3: ah, esse daí não é o bichos do Mato. <risos>
0: Nem.
3: Nem esse.
2: Eu acho que
1: existe uma outra
3: história que se chama bichos do Mato. Eu não acho. São tatus que vivem na cidade. Ele não. fuma maconha, ela bebe muita cachaça. <risos> Ele fuma maconha para esquecer, ela bebe cachaça pela mesma razão.
0: Já ganhou. A me de melhor história de todos os tempos que apareceu na quarta Mas não, Conta quarta o gente
1: isso, por favor.
0: Não, peraí, de novo, como é que é? O tatu fuma maconha.
3: É, é o, e, a, e a tatu é. bebe muita cachaça é. de preferência essa tatu.
0: É cachaceira?
3: Linda, é. É um né? Caninha tatuzinho. Tá na mão dela, né? Não, então ela tá brindando com a caninha, tá? Ele tá baseado para trás, assim, na, na página seguinte. Os dois estão meio torrados porque pegou foco, né? Não, imbecil. Fazer brinde com um cigarro e uma capa, um, um copo de cachaça.
0: Nossa, que perigo, não, é não faço isso em casa, tá? Já passou do horário, ó. Já é PG tertinho aí, né? 16, sei lá. <risos>
1: eu acho que você não tem
0: essa imagem né? ah, viu, se você fumar cachaça é, é é? se você tomar cachaça e fumar maconha, você vai morrer queimado tome cuidado e é. calor, e não de papai. cada
3: vez, não os dois tempo
0: <risos> e se você for menor de idade, não faça nada disso
3: ah e os bichos do manto eles foram feitos numa época e... o seguinte, naquela época apareceu grupos na, em São Paulo, depois que eu desenhei a história Grupos de São Paulo De pessoas que matavam Literalmente matavam Migrantes tá? E essa história é focada exatamente nisso Esses é. é. animais são os migrantes Eles vêm para as cidade, os ratos são os donos da cidade Os é. atazantes é. Não os camioninhos Os é. então, Eles têm que se sujeitar é. 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 Depois pergunta Porque ela bebe e ele fica não, não,
0: tem motivo mas antes de perguntar até vou perguntar quando que foi que a senhorita lançou esse quadrinho é, 19...
3: 19... 97
0: não no, é, 97, 97. Tá, é da década de 90 também teve aquele caso... Teve, assim Na verdade, teve, ainda tem, né, infelizmente, do, dos índios que foram ah, colocados fogo daquele gente que estava no ponto de ônibus, né?
3: Isso, mas eu acho que esses caras eram tão ignorantes que eles não identificaram ele como indígena, identificaram como um indigente. Hum, então, é que não hum. tem família, não tem ninguém que brigue por ele, não tem ninguém que defenda. Então, é que custa atacar gasolina em alguém que não é nada? Não é ninguém. Né? Ninguém vai, vai falar por ele E era um cacique de matriz
0: Além de escolher a pessoa errada Eles também é, Foram muito Idiotas de tentar fazer algo Ridículo, desumano não dá, é, não E dá a pra...
3: família né? falou a família falou que eles fizeram isso porque eles eram muito crianças e não sabiam que dois litros de gasolina queimavam tão rápido.
0: Ah, nossa, imagina, né? Se não, se não era isso que eles tinham ideia... Ah, meu, é até difícil de engolir, né?
3: É, mas você vê, a família passando mão na cabeça falando, não, tadinho, inocente.
0: Claro, ah, meu, o bebezinho deles não pode perder a... A faculdade e herdar a herança gigantesca que eles têm, né? É complicado, né? Fácil. Fácil. Agora eu vou perguntar o porquê que eles bebem e fumam maconha. <risos> Por que os
2: imigrantes...
3: Por causa da, da tristeza. É, uma, é um quadrinho oh. depressivo. Uhum. É, ele Olá, perdeu a não família. Quando ele estava vivendo e ela é assim, uma outra espécie, então ela não tem nenhuma ligação com o passado dela. Então, no mundo em que eles vivem, eles são seres que não, não perderam quase toda a ligação com o passado, com um o mundo de onde eles vieram, e, ao mesmo tempo, eles têm que sobreviver no mundo que lhes é imposto. E os uhum. cenários que eu me inspirei no Vitor Hugo, me inspirei no, no Cleviquetti. Eles têm a ver com o fato de que essa história é contada num, num ritmo meio de sonho, meio de pesadelo. A, a ideia que eu tenho é que as pessoas, ao lerem isso, completem trechos da história com o que elas quiserem. As falas não são muito longas, as falas às vezes são cortadas na metade.
0: Nossa, fantástico! A capa
3: da revista parece de humor, mas por dentro ela é... Uma revista mais sobre depressão, tristeza né? e perdas. Muito parecido com o coração de pombo, só que mais pesado. Né?
0: Nossa, mais pesado ainda que o coração de pão, meu Deus. Eu Não,
3: assim,
0: é, uhum. é importantíssimo a gente fazer as pessoas pensarem, né? Às vezes, é, eu costumo dizer pelos artistas que a gente é, acaba entrevistando na, na nossa quarta ilustrada. É, é importantíssimo a gente ter. É, que eles criem arte porque é pela arte que há conexão né? às vezes eles, eles entendem o que eles estão passando porque eles, leem, eles veem naquela arte eles se conectam com aquela arte de uma maneira que às vezes nunca ninguém se conectou antes e conseguem entender a si mesmos pelo personagem, isso, nossa é fantástico, né, não tem preço né, você já deve ter recebido muito feedback é, do, das suas é, artes
3: até hoje o Bichos me dá retorno até hoje eu encontro pessoas que deram o Bichos e falaram por que você não publica de novo num papel melhor que naquela época eu tava no fininho a maioria das revistas que
0: Eu acho que deu um probleminha na conexão, mas já já voltar. Realmente. <risos> e vamos lá conversando aqui com o pessoal enquanto vai carregando aqui a idade. Voltou, voltou, voltou. Aí. Tá a, gente, e da internet. Gente. É, a internet não está querendo cooperar com a gente hoje, hein? E, é, então quer dizer que ainda existe uma, o pessoal que está pedindo que voltar, tem uma nova impressão aí do Bichos? Não,
3: então, não, essa também. é uma série que até hoje me traz muita é, retorno e ela tem 10 histórias inéditas só no roteiro. Então, Se algum dia alguém quiser desenhar ou fazer paródia, ou fazer eu já deixei quando eu morrer pode fazer um... paródias, pode aproveitar meus roteiros, não tem essa... ah, daqui a 50 não, tem aí, se quiser tem e, né, quando
0: morrer, faz isso quando tá viva, né, Fia não... vamos abrir um é?
3: catarse aí, pô né? pode ser pelo catarse que foi o, o coração de pomo, foi uma luta
0: viu? É, mas é, artista independente do Brasil, minha filha, né infelizmente sofre
3: é, mas alguns artistas conseguem mais eles têm uma notoriedade. Eles conseguem bastante. Né? Quem não, não tem tanta notoriedade tem que lutar muito para conseguir é completar.
0: Tu, com tudo, né? Infelizmente, com tudo. Mas aí tá, Loutor. Já fica esperto aí. Se você aí gostaria de ver uma nova aventura aí do bichos, tá aí a chance, né? Vai conversar com a Dade aí. Vamos fazer esse negócio acontecer. Empresário. Porque eu, eu não vou fazer... voltar nisso. O que mais vem voltar. aqui é desenhista, né? Gente, pô, é... né? ajuda aí. <risos> Vão aparecer aí. Desenhistas, univos, vamos fazer uma A versão aí dos bichos aí. <risos> e também... Uh... Né? Tem algumas uh... informações aqui da HQ do Pleistos Vistos de Longe.
3: Ah, é que eu, eu tinha anexado a imagem da capa que eu tinha feito para uma provável publicação francesa e os uhum. playstation Bianca, entra no Facebook, playstation.hq. Aí estamos, Ah, aí.
0: ah que chique, tirinha, Bianca, é demais.
3: Essa tirinha foi publicada no Correio Popular durante sete anos. E agora eu estou disponibilizando gratuitamente no Face para as pessoas. São animais pré-históricos do Brasil que existiram mesmo, e que estão extintos hoje, por razões que até hoje não foram 100% explicadas, né? porque a África está na, na mesma faixa climática que o Brasil, e a África manteve os seus gigantes preservados. Já há uma... Então, é... dizem que é a
0: separação da pangéia que aconteceu é desgraça.
3: Não, não, a pangéia é muito antiga. Esses daí ah. são recentes, são de 12, 13 mil anos atrás. 12 13 mil anos já tinha ser humano. Sabe? Já tinha é. outros
0: Biologia. Aqui é, a gente também é tem isso. É. Ai, que bonitinho. Olha, olha lá. Os pleitocênicos.
3: É, isso aí é do dia dos pais.
2: É.
0: Eu agora estou
3: publicando principalmente ah. por datas.
0: Ai, que bonitinha. Aí tem, tem aí... Tô...
3: De inverno, a noite mais longa do ano.
0: Ai, que legal. Essa é uma
3: trauquênia. É uma caricatura de um animal muito interessante que só não tem...
0: Nossa, ele tem uma carinha meio de ratinho muito... e um narizinho meio de porquinho, né?
3: É muito misturado. Se você olhar o fóssil dele, ele é mais gordinho, ele parece um camelo com nariz de anto.
2: Olha aí, só que legal,
3: mais estilizado, puxando o quê? Da memória daqueles desenhos antigos, daqueles desenhos uhum. que eu assisti no início lá em Rana Barbera. Eu assistia também alguns desenhos novos que é a Vida Moderna de Rocco. Eu achava que a Vida Moderna de Rocco que tinha me inspirado na maior parte das vezes para fazer esse desenho. Mas aí eu descobri que a preguiça Bracinho tem é a estrutura desse que tá que legal.
0: Olha só! Eu só fui
3: descobrir isso um dia que eu estava desenhando ela e percebi que a estrutura dela era a estrutura do de Pepe Legal. Ou seja, até hoje, essas antigas influências estão comigo.
0: Ah, então, isso não pensei. muda, né? Ai, que legal. Aí também tem o um desenho dos Pequeninos da Serra do Japi.
3: o um roteiro do Arthur de Oliveira Silva. Os Pequeninos da Serra do Japi eles podem ser vistos no YouTube. Uh, com uma trilhazinha sonora que a minha amiga Mary, minha amiga Kelly, aliás, fez. E eles foram criados especialmente para divulgar uma exposição em prol da serra do Japi, na qual uh, a gente homenageou a querida serra aqui de Jundiaí. E os pequeninos são filhotes, com quatro filhotes de animais silvestres, que todos eles perdem suas famílias por interferência humana. Um por incêndio, um por atropelamento Um pela caça e outro pela destruição do
0: habitat. Ah, agora eu vou aproveitar Essa deixa E, e relembrar Que a gente está vivendo Um momento muito complicado na vida né? É, não só pela questão Do corona, mas pelas Queimadas que estão acontecendo De maneira exacerbada é, Nunca a gente viu tanta queimada No Brasil acontecendo, né e se você tiver provavelmente perto da sua casa, deve, você deve ter visto alguma queimada. E você Dadi, deve ter, você mora em Jundiaí, né?
3: Sim, eu estou né? a 4 quilômetros da Serra do. Rio.
0: Né? deve ter visto muita queimada, né, por esses tempos por aí também, né? E é uma coisa absurda, né, o que está acontecendo nesse Brasil nesse momento é complicadíssimo, né?
3: E uma associação aqui em Jundiaí que ela se dedica a plantar árvores nas margens dos rios, tanto que ela se chama Associação Mata Ciliar, e socorreram animais silvestres. Eu já estive na sede várias vezes, na última vez que eu estive foi justamente porque a gente ia dar uma parte do dinheiro das vendas de obras de arte para eles.
2: Estava oh, muito
3: bonita a parte de florestada que eles recuperaram. Deu um incêndio, entrou ali e destruiu inteirinha a floresta que eles tinham recuperado.
0: Nossa, isso dói muito, não?
3: Sim. Trabalho de vários e vários anos destruído em segundos.
0: Ah, aí, ó. aí a Bianca recuperou a imagem aí pra gente, né? É, é um videozinho, Bi? É.
1: O um vídeo que aqui eu fez fiz com os quadrinhos. Mas eu passei o, o link no, nos comentários, então quem quiser assistir depois pode assistir lá. Eu só fiz uma, uma imagem aqui. E eu também moro em Rio de Janeiro, e da minha janela consigo ver a Terra do Chapim. Então, eu sei quando tem queimada, porque... Sim. Eu consigo ver de perto. Eu... eu moro lá na Vila Nambi. Ah...
3: E dá eu pra ver a serra. Se
1: é um prédio bem alto, então eu consigo ver bem certinho a serra,
0: assim. Ó, eu, como fotógrafo, quero um dia aí marcar com, você, com as senhoritas de ir visitar junto aí a Serra do Japi e tirar umas fotos, hein?
3: Marcado. Sabe onde que dá pra ir legal? Fazenda, montanhas do Japi. Lá eles têm uma área preservada de mata. e também a fazenda do Nelson, que acolheu a gente, e ele herdou a família com uma enorme plantação de eucalipto do tempo em que se usava muito essa madeira para fazer não só os fornos da lenha das padarias, mas também os, os elementos das estradas de terra, e ele está limitamente eliminando esses esse eucaliptos vendendo para fábricas de papel, Vendendo para uso em fornos e substituindo por mata, Nossa,
0: fantástico! Tenho... Oi, pode a gente falar gente, ali. Se
3: vocês sabem, mas as escolas
1: né, de Aí, elas todo ano têm um projeto, pelo menos na época que eu estudei aqui, tá? Que você desenhava ano a passado. serra. Não, vai de um tempo. <risos> mas você desenhava a serra do Japim, você ia lá, você vai numa visita, você vai numa visita, aí você desenha a serra do Japi e você concorre com outro, as outras escolas e tudo mais do desenho. Por acaso, o meu desenho está no
0: Uau! Olha só, temos uma artista escondido aqui a todo tempo. É, é, Vocês não sabiam, né? A Bianca é quadrinista, desenhista, etc. É, 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 é. Que legal! Ó, ó, só para não ficar só para não ficar único que não tem nada de perto aqui, eu sou uma moro na cidade de Amparo, tá? É interior mesmo, né? nada puxando é. E aqui a gente tem a Serra da Mantiqueira, já ouviram falar?
3: Serra da Mantiqueira, nossa, desde criança que eu sei sobre ela, depois eu vi as imagens
0: dela e até hoje eu gostaria de ver de pé. Opa, ó, quando passar a pandemia, está super convidada, quando quiser passear aqui, tem. Cara, a Serra da Mantiqueira aqui é fantástica, é, a gente tem muita coisa para cá, é tudo a região. É muito bom. Cadê, 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 cadê? E acho que, deixa eu ver.
3: Ah, é... e as influências que eu recebi para fazer essa história desenhar, né? O Eduardo. Foi a
2: influência
3: do Alan Hubbard, porque eu desenhei muitos filhotes fofinhos nessa história. Né? E quem fazia filhotes fofinhos era o Alan Hubbard, né? imbatível em filhotes fofinhos. Ele já desenhou muito para Disney também. Tá? E... Aquela que historinha
0: foi... de cachorro Ivan veio era um movimento, muito bonito. Nossa, fantástico. E também tem uma outra HQ que a Cedita também fez, que é a Biologia das Fadas. Ah,
3: essa oh. é bem mais recente. É a, a Bianca chegou a mostrar lá na, na minha página do que. Ah, é. é. é, é, eu estudei insetos durante muito tempo. Mas não cheguei a fazer uma história em quadrinhos. Eu acabei fazendo a biologia das fadas, que não é sobre insetos, mas sobre um ser mitológico, um ser mítico, que tem metade gente e metade inseto. E nessa história eu explico que, na verdade, as pessoas não encontram fadas hoje em dia porque nós nos desencontramos no tempo. Então, quando a fada sai, da crisálida de borboleta, né, que é metade borboleta, metade gente, ela vai ao seu primeiro voo no mundo e nós podemos ver que ao fundo tem a, os, os restos do que um dia foi a civilização humana. As florestas tomaram conta dos edifícios, das cidades. Ela está dentro de um edifício, que já não tem vidros, não tem janela, não tem nada. Então, imaginando um mundo onde o ser humano foi extinto, mas
0: existem as falas Olha que legal, isso é muito bom, não? Olha só, é, que linda esse desenho, né? Ah, eles existem, só olhar do jeito certo aí que vocês encontram. Muito bom. E acho que estamos quase chegando no nosso final, e também temos aqui, ó, a outra HQ Desaponte.
3: Ah, o Desaponte foi a primeira que eu publiquei. E ela é uma crítica bastante ácida sobre o vai, vai, fato de que a ponte foi reformada de maneira que ela deixou de ser uma ponte. Ela não tem mais a outra perna unida na, na margem, a outra perna da ponte está no meio do rio, no meio do rio Guapela. Então eu contei com traços muito assim, ligados ao mouse, tem muita influência do artístico, tem muita influência dos estudos que eu fiz também em gravura e metal. E ele conta exatamente com animais humanizados. Quem está contando a história é um bagre, um bagre também conhecido como não, Jundia. Jundia, o nosso bagre. Terra do Rio dos Bagres. Jundiaí quer dizer a terra do Rio dos Bagres chorões. E existe mesmo mas
0: é claro que na história ele é uma pessoa. Tudo tem influência, né? A senhorita cria história já com algo que já existe, mas cria uma própria identidade para isso. Isso é muito legal, né, meu? Parabéns, né? Dani? E para finalizar, tem aí um mestre, né? Gedeone. Gedeone
3: Malagola dá o um nome à Gibiteca, a nossa querida ponte, e tal, com a perna. O Gedeone Malagola, ele dá nome à nossa Gibiteca. Gibiteca Gedeone Malagola. Ah, essa eu acho que é tudo na... na... Ah, esse daí é um livro que eu mostrei. Playstone Matrix, né? que eu fiz por encomenda. E ah, o que que acontece? O Gedeone... Ele foi um quadrinista e roteirista oh, Ele
2: oh, oh, um roteiro, roteiro nos anos
3: 90. Oh. Ele me deu aulas De roteiro nos anos 90 E foi ele Quem conseguiu Me fazer parar de escrever histórias De 400 páginas Ele fazia exercício de roteiro excelente Você escreveu uma história em 10 páginas? Escrevi Então agora reduz para 4 Eu reduzi Escrevi quatro páginas, é? agora escreva em uma. <risos> Gedeone maravilhoso. E, por último, mas não menos importante, aquilo que eu já comentei com vocês, que quero comentar aqui. Isso que está
2: uma tapeçaria,
3: feita à mão, artesanal, com nome de caneiro. E é, a minha amiga disse que é uma tapeceira, e eu estou na casa dela. Ela está fazendo para mim um banner de tapeçaria. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ah, pensar bando. duas vezes em fazer banner de plástico, porque eles não são. Eles têm uma vida curta. Então, esse banner que eu estou fazendo é um banner para sempre
0: oh, um banner de tapeçaria tá. Vamos fazer propaganda para a amiga aí. Qual que é o nome dela? Dirce senhorita Dirce, isso. ela tem Instagram ela tem algum lugar que ela vende os produtos não, dela não,
3: ela faz com prazer ela faz com gosto oh, isso
0: também, a gente já levou quatro
3: anos para fazer
0: Caramba! Olha, se ela quiser fazer um tapete pra mim por,
3: por,
0: por gosto ah, é
3: que aí. Eu...
0: Eu... Não, Eu não tenho problema, eu espero.
3: Eu mais uns quatro
0: anos. Ah, então, olha, tudo bem, ó. 2020 lá vai que você tá, tamo aí, velho. Gente, é, eu acho que a gente. Tá ficando... Adeus,
2: né? Tchau, Já.
0: Tá chegando fim, ó. É, 2020. é, 2020. é 2020. tomara. Que acabe logo, porque já chega, né? Porque essa semana já foi o Van Halen. Meu Deus do céu, tá complicada a situação, não dá para aguentar. E está estamos no nosso finalzinho, né?
3: Sim, muito obrigada por, por essa oportunidade para eu poder falar um pouquinho sobre as influências, um pouquinho, um pocão Muita gente deve ter desmaiado de sono do outro lado. Ah, eu acolho também história. Você está sem som
0: Opa, você. opa
2: E que... agradeço
3: também a Bianca <risos> Que encontraram as imagens Porque uh, o link acabou sendo inspirado no, Eu vou pegar as imagens que eu Mas eu agradeço muitíssimo Também o convite A oportunidade de ter falado aqui Aos nossos ouvintes E muito sucesso para vocês E para esse programa Que eu acho simplesmente genial
0: Thank you. Dade, ó, eu não tenho como agradecer a sua presença aqui, obrigado de coração. Desculpa qualquer coisa, né, Sim, a gente é conseguiu o máximo possível aí tentar deixar nossos convidados mais é, gostando do, da experiência, a gente tá chamando aqui toda semana sempre algum artista para compartilhar um pouco da sua arte, Para se quiser saber um pouco mais também, né, sobre a Dade, onde que encontra a Dade, hein? A gente encontra onde, em em
3: hein? É, pode encontrar no Facebook da Ilustra pode encontrar é, da Ilustra pode encontrar também a, o Play Store HQ, que tem a, as tirinhas do Play Store Center eu tenho uma página, só que eu estou encerrando ela, mas ela ainda não está fora do ar que é Dali é, Ilustradora Dil. essa Bom, página bem. tem uma página portfólio
0: Opa, opa, perfeito E tem Instagram também? Estou
3: tentando Mas o Instagram eu ainda não somos Grandes da
0: É uma questão de conversar
3: é.
2: é
0: Aproveito ah, que tenta criar que vai dar certo, pode ter certeza Dadi, ó, eu vou deixar aí você dar um tchau aí pra galera agradeço do fundo do coração a sua presença né, é, tem mais algum recado, quer falar mais alguma coisa pessoal?
3: agradecer mais uma vez a oportunidade e agradecer Ai. aos nossos ouvintes também
0: a gente que agradece aí você Dadi, muito obrigado, viu beijo no coração obrigada, Dadi. É, no final, a última queda tá parecendo eu que sumo de repente, né, do, dos vídeos no final é, hoje a bateria tá boa ó. eu deixei carregando, tá com mais duas dois, dois, dois pontos de bateria aqui. hoje é só pela voz, Bibis? hoje
1: é só a voz da consciência
0: a voz da consciência Olha lá, a voltou
1: Bom, muito obrigada, Tadinha, pela, pela participação. Desculpa pelas imagens, eu realmente fiquei meio tumultuada essas últimas duas semanas.
2: Eu estava até
1: cinco minutos antes atendendo o cliente, então eu não consegui quase fazer as coisas aqui, mas muito obrigada. Depois eu sei que você muito obrigada. Uh! mensagens para a gente, poder encerrar então, live
0: da hora. Uma hora e meia de live, hein? Nossa, a gente exagera pra caramba. Desculpa, galera. Ó, primeiro agradecer a todo mundo que tava tá aí, pessoal do Facebook, pessoal no Twitch, obrigado pela presença, sempre ajudando a gente conversando. Temos PicPay?
1: Temos PicPay. Deixa eu pôr o PicPay. Pera aí, deixa Opa. Eu o PicPay. Não, eu se você
0: é aí é de casa, se você aí é de casa tiver condição de ajudar, gosta da gente gosta da nossa live gosta de mim pessoalmente Beijo. <risos> se você gosta da gente do que a gente faz aqui do que a galera do Otaku faz considere por favor a possibilidade de fazer uma doação porque é extremamente importante a compra de equipamentos a compra de um ar condicionado para casa da bibs está é, sendo super necessário nesse momento de, de super calor né e os computadores não está aguentando filha vocês não têm ideia como que está Difícil deixar o PC ligado. Eu, então...
1: eu troco o, o ar-condicionado por um computador potente, gente. Eu juro que
0: eu troco. Ah, não, não, mas tem que ter, ó, pelo menos os dois. ó. ó se você tiver ó, a partir de um real, né, Bibis? Que dá pra ajudar aí. No
1: PQP, a partir de um real você pode doar. Não preci... Gente, não precisa ser todo mês, pode ser um, uma doaçãozinha leve, né, mas o que vocês doar vai ajudar a gente a pagar as contas do programa de a gente usa. Do... Das apli os aplicativos, o que a gente faz, porque isso custa um dinheiro mesmo, e tu faz a cena totalmente com isso, gratuitamente, é muito, tá? É, a gente sempre tenta um, um, meio que levar o, o taco pra frente, os eventos, ou, as participações de live, mas realmente é muito gratuito. Então, que se que vocês
0: podem doar ajuda muito. Opa, Outra dá pra coisa. doar também na Twitch? Desculpa, vai falar, desculpa. Não, a
1: data não dá para
0: atuar. Eu... Não dá para dar data meeting, esquece. Porque a
1: pessoa aqui que precisa parar e ler o contrato e fazer um negócio para poder fazer
0: a doação, ela está meio ocupada com o seu. Tudo Vou... bem, oh. não se preocupe.
2: Aconteceu algumas coisas
1: que eu acabei me atolando esses últimos semanas, mas é o sí... seguinte... Logo, logo vai ter ele, eu juro que vai ter Twitch, eu juro que vai ter outras coisas pra gente poder lançar. Mas o que nós temos? Nós temos
0: o mês de aniversário do Otaku. Cadê o bolo? Eu não tenho bolo, não tenho bolo aqui, não tenho um bolo aqui. eu tô com
1: uma lasanha, congelada aqui,
0: se quiser. Já é melhor do que nada.
1: Enfim, esse mês é o aniversário do Otaku, amanhã nós temos o Papo Otaku com a Kira
0: tá tendo é... palma aqui o bichinho, e... ah. palmas palmas
1: é. <risos> é. a gente tem papo tá com o oh, Ó. Na, na segunda na segunda-feira nós temos a fantástica fábrica de chocolate isso me envolve
0: porque além de ser uma chocólatra talvez lacto intolerante é uma chocólatra é isso <risos> <risos> hein, chocólatra lacto intolerante
1: e o Gugu caiu. Bom, pessoal, vai ter eu, eu o Márcio, vai ter mais uma galera aí falando sobre a fantástica espalha de chocolate. Qual versão? Ainda não sabemos, nós vamos discutir isso na live, vamos deixar a polêmica pra, para a live. Se o Gustavo voltar, ele voltou.
0: Eu caí, mas eu voltei. Apertei F5 aqui sem querer, e voltou tudo, foi mal, galera. Tá, então a gente
1: vai estar falando de do Fabio Afinal de do Ticolati, qual é o melhor? A gente discutir na live. Gostando de polêmicas, <risos> você
0: gostava da antiga? Você gosta da nova? Hum, e aí, hein? E, eu e
1: aí, <risos>
0: eu também sou fã. E eu acho que os Umpa Lumpas de antes são menos assustadores que os Umpa Lumpas atuais. Não sei porquê, é... eu acho a vontade. <risos> mas nossa... não é. Ah, não, é aqueles bichos lá. Você via que era tipo um bando, um bando de anão usando uma roupa colorida. O atual é aquele cara estranho. Ah, sei lá, não gosto. Foi mal. <risos>
1: Peraí, peraí,
2: 2005,
1: eu não faço ideia, ah, eu acho que tá, a gente está respondendo aqui alguma coisa, mas deixa quieto, é, descobriremos qual vai ser a melhor, eu acho que a versão mais nova, ela é mais gostosa de assistir, a versão antiga, ela é mais assustadora, mas a gente vai discutir isso lá, provavelmente a gente está discutindo sobre o filme mais novo, mas... Mano, eu gosto de polêmica. É por,
0: causa, é por causa que é meio de aniversário. A gente tá comentando que, que todos os filmes do Cine Geek são de outubro de 2005 Então quer dizer que a gente vai falar de, de filmes que foram lançados em outubro de 2005 Olha que legal. Porque, não, ó, de verdade, 15 gosto, anos, nossa, deixa eu, de polêmica, deixa eu ter
1: polêmica. Eu
0: Vamos ter polêmica. polêmica mesmo. Vai ter desgraça, vai ter ódio, vai ter sangue aqui, ó. É, a gente não, descobriu não, que é desgraça, assim que. Não ódio, não. Vai é, só é, é assim que a gente vem de live. A gente aprendeu aqui com da Pena, com aquele cara do que tem um japonês lá também, esqueci o nome japonês não, samurai lá eu esqueci o nome dele, sabe rapaz tem
1: que
0: tá é, esses programas aí louco quem assiste tá meteoro bom. sabe tá bom, então vamos falar, deixa eu
1: terminar porque eu tô duas horas tentando falar, deixa eu ver e a gente na quarta-feira vamos ter conversa do estrada com dance Guardian The Guardian Saúde. Você não entendeu
0: o que eu falei? <risos> do The Guardian. Oh, o cara banda bem para baralho. O cara banda bem para baralho. Não pode falar palavrão.
1: Oi, por favor.
0: E. Acho que ele cada é isso, né? Eu não, a gente falou. É. Amanhã vai ter que... o quê mesmo?
1: Akira. Opa. Papo
0: então, já tá avisado, então até a semana que vem, que é o próximo. Que é o próximo Conversa Feito. Ilustrada. Né? E fiquem espertos para a nossa mega live, né? Que vai ser dia. Gente, consulta o
1: site. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, eu não vou ficar lembrando de tudo. A India fica possa essa comigo, eu deixo Manda
0: aí, quando que vai ser a Mega Live mesmo?
1: Mas aqui embaixo tá passando o link do site. É o tacolonanipo.site barro taco anos. O que você acha lá?
0: Diz que não seja dia 25, que dia 25 eu tenho casamento. O fotógrafo sofre, né? Não, é
1: 30. É 31. <risos> o aniversário do Otaku é 31. a, a oh, gente ah, foi muito bravo com ele. Ah, dia, vai ser, eu, dia, eu senti isso.
0: Halloween, é verdade, né? Dia 31 de outubro, no Halloween, Halloween, vai ter uma mega live que, ó, ó, só convidado. Uau! Vai fazer sua cabeça viajar. tá? Então estejam preparados. É dia 31. Então,
1: dia 31 tem mega live o aniversário do Otaku. 15 anos de otaku Vai oh. ter O mês inteiro vai ter coisas especiais É Halloween Eu quero todo mundo fantasiado
0: ah, Eu não sei o que, que eu vou eu vou usar minha roupa de karatê Kid É sério, eu não sei Eu vou usar minha roupa de karatê e eu vou tentar encomendar a bandana do Daniel Sam. Só isso que eu vou conseguir alcançar aqui nesse meio vou... tempo Eu não sei mas Eu sei que
2: faça alguma
1: coisa diferente vocês vão ver porque eu fico atrás dessa coisa Enfim É isso tá, foi. Eu sou minha gofa Mas se acostumam comigo, ok? okay.
0: Perfeito, Bibis, obrigado <risos> Galera, agradeço aí de coração por todo mundo que tá aguentando essa barra E com a gente até agora Lembre-se, se puderem, compartilhem Curtam, uh, mandem pro amigo Manda pro WhatsApp da vovó Ela vai amar essa conversa, com certeza é, Obrigado a todos que estiveram até aqui Até agora, beijo no coração E até mais
2: Bye 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 bye, bye.